0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 127. bölümü. Bu bölümde konuğum, Michael Page Türkiye ofisinde işe alım süreçlerini yönetme, BT ve dijitalleşme alanında kariyerini sürdüren Rıdvan Soylu oldu. Rıdvan Soylu'yla değişen insan kaynakları süreçlerini değerlendirdik. Rıdvan'ın çok ilginç bir hikayesi var. Bir tersine göç hikayesi diyebiliriz onun için. Almanya'da doğup büyüyor. Bielefeld Üniversitesi'nde sosyal ve siyasal bilimler üzerine eğitimini tamamlıyor. Bölümün içerisinde de biraz bahsetti aslında. Tersine göç konusunda neler yapabiliriz? Bunun üzerine kafa yormaya başlıyor. Üniversite yıllarında başlıyor buna. Ve bir takım oluşumlar içerisine katılıyor. Bu alanda çalışmalar yürütüyor. Yurt dışındaki beyin gücünü ya da göçünü nasıl tersine çevirebiliriz diye epey bir çalışmalar yürütmüş. Sonra Türkiye'ye geliyor. Tabii ki o da bir beyin göçü ama tersine bir beyin göçü olarak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde çalıştıktan sonra Michael Page Türkiye ofisine geçmiş ve burada da yeni yetenekleri iş dünyasına profesyonelleri kazandırmaya devam ediyor. Bölüme geçmeden önce gönderdiğiniz mesajları, yazdığınız yorumları her hafta okuyup hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bir kez daha çok çok teşekkür Teşekkür ediyorum. Apple Podcast, YouTube yorumlar bölümünden, eksi Sözlük'ten ve sosyal medyadan yorumlar yazıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Zaten bölümleri sık sık daha fazla kişiye ulaşalım diye de paylaşıyorsunuz. Bunun için de ayrıca teşekkürler. Teknik olarak sesle ilgili geçtiğimiz bölümlerde bir eleştiri aldım. Podcastlerde S'lerin yani bölümler içerisinde S'lerin patladığı ve rahatsız edici olduğu yönünde. Sonradan fark ettim. O bölümü bir daha dinledim. Bir bölümle ilgili mi acaba bu oldu diye. O bölümde biraz hasta olduğum, nezli olduğum bir yayındı. Biraz daha tiz çıkmış ses. Ama yine de genel olarak bunu düzeltmeye çalışacağım. Dikkat edeceğim. O yorumu yollayan arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Eğer sizi de rahatsız eden, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bir şeyler varsa... Bu teknik olabilir, içerikle ilgili olabilir. Lütfen çekinmeden bana yazın. Mutlaka onları dikkate alacağım. Çünkü... Bu podcast'i birlikte büyütüyoruz, birlikte geliştiriyoruz. Daha iyi olsun her şey. ...daha güzel içerikler üretelim, teknik açıdan sıkıntı olmasın diye elimizden geleni yapalım diye düşünüyorum. Peki bölüme geçmeden önce sosyal medya üzerinden yine her zaman olduğu gibi bölümü paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Patreon üzerinden de destek olmak isterseniz bölümün açıklama kısmında ilgili linklerin hepsini bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bölümün sonunda belki de gelecek hafta size de teşekkür edebilirim isminizle. Hazırız yeni bölüme 127. bölüme başlıyoruz. Rıdvan hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Aykut, selamlar teşekkürler böyle bir programa davet ettiğin
0: için. Rica ederim. Çok çok değerli bir yayın olacak. Uzun zamandır da planlıyoruz. Çok da değişik bir şey oldu. Normalde Almanya'dasın ama işte son iki yıldır her şey birbirine girmiş durumda, değişmiş durumda. Şu anda İstanbul'dan, İstanbul Operasyonu'yla karşımızdasın. Yani oradan çalışma hayatını sürdürüyorsun. Hemen sorayım nasıl bir duygu, nasıl tuhaf yani gerçekten ben mesela Türkiye'den Almanya'ya geldim. Sen Almanya'dan Türkiye'ye gittin ama kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Her şey aynı şekilde devam ediyor herhalde. De.
1: Aynen öyle. Yani aslında en başından başlayacak olursam Almanya'da doğup büyüdüm. Üniversiteyi de orada tamamladım. Sosyal siyasal bilimler alanında. Bir üniversiteler derneğimiz vardı ve birçok faaliyetlerde bulunuyorduk. E, kişisel gelişim alanında, sosyal çalışmalar, yardımlaşma çalışmaları ve çok geniş bir üniversiteler network oluşmuştu. Biz bu network'ü aslında... Ülkemize kazandırmak istedik, bu potansiyeli doğru şekilde değerlendirmek istedik ve Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin tersine beyin göçü olarak adlandırdıkları bir projesi vardı. Bu aslında bizim o fikrimize tam karşılık oldu çünkü onlar yurt dışındaki yetenekli gençleri tekrar kendi sanayimize, çalışmalarımıza kazandırmayı hedefliyorlar. Bu yani tam bizim düşüncelerimizle örtüştüğü için biz de orada bir irtibata geçtik ve birden kendimi İK alanında buldum ve Türkiye'ye taşınmaya karar verdim. Yani 2019'da Ankara'ya yerleşmiş oldum. İlk orada TUSAŞ şirketinde çalışmaya başladım. Yani 3 yıl sonra da 2022'nin başında yani daha birkaç ay oldu. Michael Page'e geçiş sürecim oldu. Şu an İstanbul'dan çalışıyorum. Alman iş piyasasını da öğrenmek istediğim için orada bazı deneyimler edinmek istediğim için ve Michael Page'in de İstanbul'da bir outsourcing ofisi açma girişimi olduğu için böyle bir karar aldım. Şu an İstanbul'dan Almanya'daki iş süreçlerine destek veriyoruz. Almanya backgroundlu birçok arkadaşımız var şu an. E, bu ekiplerimiz daha da büyüyecek. Global anlamda farklı ülkelere Fransa, İngiltere'de yani İstanbul merkezinde farklı ülkelere e, hizmet ekipleri oluşturulacak. Aynen bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Harika Rıdvan yani sen tam tersi bir şey yapmışsın. Çok da ilginç ve anladığım kadarıyla Almanya'dan Türkiye'ye de iş gücünü Taşıyorsun çünkü son dönem içerisinde farklı bir algı var yani algıdan ziyade de istatistikler de öyle yanılmıyorsam sen daha iyi bilirsin hani Türkiye'den yurt dışına bir beyin göçünün olduğu ya da beyin göçü de demiyoruz demek istemiyoruz böyle beyin gücü diyelim diyoruz ona. Şimdi beyin göçü deyince böyle olumsuz bir şey oluyor onu demek istemiyorum açıkçası sanki böyle ülkeye bir fayda sağlamıyor gibi ama burada tam tersi bir durum var bu benim çok ilgimi çekmişti açıkçası burada ilgi nasıl? Yani belki biraz bunlardan bahsederek girebiliriz konuya.
1: Evet yani ilk gelme amacım buydu aslında. Yani bu trendi biraz daha tersine çevirmek ve Avrupa'daki hem Avrupa'da doğup büyüyüp yetişmiş gençlerimizi hem de Türkiye'de yetişip Avrupa'ya göç etmiş gençlerimizi tekrar ülkeye kazandırma adına çalışmalarımız olmuştu. Yani tabii ki burada birçok farklı faktörler de devreye girdiği için yani bir yere kadar etki edebiliyorsunuz bu duruma. Ee, biz kendi çapımızda o zamanlar güzel çalışmalar yaptık. Bazı staj programları gerçekleştirdik. 80 üzerinde arkadaşımızı şirketimizde ağırladık ve bunların hepsi yani son dönem öğrencileriydi. Yani final döneminde olanlar, mezuniyete yakın olanlar. Amacımız da onları mezun olduktan sonra şirketimize kazandırmaktı ve bu sayede kazandırdığımız birçok arkadaşımız da oldu.
0: Harika. Biz bu bölümde biraz pandemi sonrasını, pandemi öncesini arasındaki farkı konuşacağız. Çünkü ben yayınlara başladığım dönem pandemiyle birlikte başlamıştım yayınlara. Ondan sonra da işte Türkiye'de hızlı, çevik bir şekilde bu konuyla ilgili hareket eden şirketler oldu. Değişime ayak uyduran, hızlı bir şekilde ayak uyduran şirketler oldu. O yüzden de pandemiyle birlikte değişen insan kaynakları süreçleri benim hep kafamın köşesinde olan, gerçi iki yıllık bir süredir devam ediyor ama kafamın köşesinde olan bir konuydu ve seninle de bu konuyu bu bölümde konuşacağız. İşte yaşanan pandemi Döneminde şirketlerin sanal ortamda işlerini devam ettirmek, çalışanlarının sağlığını korumak ve maliyetleri etkin bir şekilde yönetmek için hızlı tepki vermesi gerekiyordu. Bazı şirketler çok çok başarılı oldular, bazıları bocaladı ama pandemi öncesi durum çok farklıydı. Pandemi öncesi çalışma ortamını, insan kaynakları uygulamalarını anlatarak belki yani öncesi sonrası diye böyle karşılaştırarak başlayabiliriz.
1: Tabii memnuniyetle. Pandemi öncesinde de yani ilk olarak bunun altını çizmek istiyorum yani pandemi öncesinde de çok ciddi çalışmalar vardı. Başarı hikayeleri mevcut, örnek uygulamalar mevcuttu. Ama tabii pandemi öncesi ve sonrasındaki yani arasındaki o Değişimi görebilmemiz için pandemi öncesindeki bazı örneklere ve durumlara dikkat çekmek istiyorum. Yani biliyorsunuz esneklik anlamında çok fazla bir hareket alanı yoktu. Yani sabah 8, akşam 5 mesaileri, sabit bilgisayarlar ve telefonlar yani home office imkanı tanınmıyordu. Onun haricinde yani adayların mülakat görüşmeleri için yolda kaybettiği zamanlar, çalışanların sabah işe yetişebilmesi için trafikte çektiği çileler. Yani bunlar... Ne yazık ki mevcuttu böyle örneklerimiz de ne yazık ki mevcuttu ve hal böyleyken yani kimse bizi bu boyutlarda etkileyeceğini aslında hesap edemediği bir pandemi süreci yaşadık ve bugün de tam manasıyla atlatmış değiliz
0: yani ne yazık ki Evet. bu şekilde özetleyebiliriz. Pandemi esnasında çalışanların yaşadığı sorgulama ve fikirsel bir dönüşüm var bunu nasıl yorumlarsın nasıl anlatırsın bize?
1: Yani pandemiyle birlikte hayat durma noktasına geldi. Birçok şirketler için ağır kayıplar oldu. Bazı sektörler ağır darbeler aldı. Bilhassa hizmet sektörü, turizm, perakende sektörleri. Ve insanlar bu süreçte durumlarını ve çalışma şartlarını sorgular hale geldiler aslında. Yani maddiyat haricinde de başka değerlere önem vermeye başladılar. Başka değerler de ön plana çıkmaya başladı. Ve neticede dünya çapında Great Resignation veya Big Quit dediğimiz vakaya sebebiyeti Verdi. Yani bilhassa Amerika'da 2021 yılında milyonlarca insan kendi tercihiyle işinden istifa etti ve farklı şirketlere geçiş sağladılar. Yani 2021 Nisan ayından itibaren aylık ortalama 4 milyon kişi işinden istifa etti yani Amerika'da. Bu çok ciddi bir rakam. Bununla ilgili farklı istatistikler de var. İşte Microsoft'un Work Trend Index istatistiğine göre dünya çapında çalışanların yüzde 40'ı, mesela 2021 yılında istifa etmeyi planladığını açıkladılar. Farklı kuruluşların da buna benzer tabii ki çalışmaları var, istatistik verileri var. Avrupa'da da bu durum hissedildi ve hatta bazı Avrupalı ekonomistler ve uzmanlar bu olaya general strike ismi verdiler. Yani genel grev olarak adlandırdılar. Türkiye'de bu düzeyde hissedilmedi. Yani Türkiye'de nasıl hissedildi? Nitelikli iş gücü kaybı yaşadık ama bu zaten eskiden süre gelen bir durum. Zaten Oranın başında da değinmiştim. Yani Amerika'da, Avrupa'da milyonlarca açık pozisyon mevcut olduğu söyleniyor. Ve çalışanlar için çok alternatifler var. Bu alternatifler ülkemizde bu derecede olmadığı için insanlar da işini kaybetmek istemedi. Ve ülkemizde bu derecede hissedilmeli diyebilirim. Ama evet. dünya çapında büyük bir krize sebebiyet verdi.
0: Evet evet Amerika'da işte büyük istifa dediğimiz o durum işte Belçika'daki dört güne inen çalışma günü. Çalışma saati aynı kaldı galiba. Ama dört gün çalışacaklar. E, bu dünyaya yayılacak mı yayılmayacak mı bu merak ediliyor. Almanlar tabii ki onlar çalışmaya devam ediyorlar. Biliyorsun <gülüyor> yani seviyorlar onlar çalışmayı. Türkiye'de de benim kişisel gözlemim tabii bu bir istatistik değil ama özellikle LinkedIn benim çok fazla takip ettiğim bir mecra. Orada böyle çok fazla insanlar iş değiştirdiler. Farklı işlere gitti insanlar. E tabii bir de bu dönemde kendi kendimizi sorguladık çok fazla. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne bitiyor? İşte çalışarak nereye gideceğiz, hep çalışacak mıyız, sağlık daha önemli gibi şeyleri düşünmeye başladık, aile daha önemli gibi şeyleri düşünmeye başladık. Belki onların da etkisi var diye düşünüyorum. Evet peki şeyden bahsetsek bu pandemi öncesi durumu hani özetlerken oradaki radikal değişimleri daha iyi anlayabilmemiz için bir takım örnekler versen bize mesela yüz yüze gerçekleşen mülakatlar yerini artık... Online yapıyoruz herhalde. Sen İstanbul'dasın ama farklı ülkelere ulaşabiliyorsun. Bu önceden de böyle miydi? Yani bu kadar yoğun muydu?
1: Ee, öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Yüz yüze mülakat yine en etkili metot aslında bir insanı tanımak için. En ideal aslında olması gereken yüz yüze mülakatlar. Yani yerini tamamıyla dijital mülakatlara devretmemesi gerekir. Ama tabii ki dezavantajı şuydu. Yani uzak şehirlerden yüzlerce kilometre yol kat edip gelen adayları biliyorum. Ve ilk görüşme için bunu yapıyorlardı. Yani en azından süreci bir noktaya getirene kadar dijital uygulamalardan istifade edilebilir. Ne yazık ki geçmişte çok fazla böyle uygulamalar yoktu veya vardı ama bizim yani şirketlerimiz, yöneticilerimiz henüz ikna olmamıştı. Bunun uzaktan da yani dijital ortamdan da gerçekleştirebileceğine dair. E şu an bu kanıtlanmış oldu. Şu an zaten en büyük kanıtı da aslında bizim İstanbul'daki, Michael Page'deki ofisimiz, outsourcing ekibimiz. Yani biz şu an bedenen Türkiye'deyiz ama tamamıyla Almanya'da şirketlere Alman adayları yönlendiriyoruz. E, oradaki istihdama katkı sağlıyoruz. Yani bunun bu derecede yapılabilir olduğunu daha önce birçok yöneticilerimiz ne yazık ki kabul etmiyorlardı. E, şu an mesela sen de gördüğüm kadarıyla e, birçok farklı yayın kuruluşlarında hala faalsın. ama Almanya'dan destek veriyorsun. E, o yüzden biz ikimiz aslında bu olayı ispat ediyoruz. Yani. <gülüyor> ya.
0: <gülüyor> i̇lginç olan şu yani ben işte bunu bilmiyorum podcast'te anlattım mı Türkiye'de radyo programcısıydım. Seninle de off the record'da konuşmuştuk kayıt dışında. Radyo programı yaparken son çalıştığım kuruma sanki içime doğmuş gibi. O zaman pandeminin çıkacağını bilmiyorum. Ben yayınlarımı uzaktan yapmak istiyorum dedim. Onlar hafif böyle bir gülümsediler. Hani böyle bir şey olur mu <gülüyor> uzaktan? Ben de olabileceğini anlatmaya çalıştım onlara. Artık yani teknoloji gelişmiş durumda uzaktan canlı yayın bile yapılabileceğini. Stüdyonuz olduğu sürece evinizde, eğer araç ve gereciniz varsa, imkanlarınız varsa sanki stüdyodaymışsınız gibi yayın yapabileceğimi söyledim ama ona ikna edemedim. Ama bir buçuk iki ay sonra bana telefon açtılar. Herkes evden yapıyor yayınları. Yani sen nasıl bir şey öngördün gibisinden. Ya bu öngörü değil zaten olan bir şeydi. İlginç olan şu ben Almanya'dayım. Benim radyo istasyonum yani yayın yaptığım radyo istasyonu Kuzey Kıbrıs'ta. Ve işte Türkiye'ye podcast yapıyorum ama Almanya'nın bir köyündeyim diyelim şu anda. <gülüyor> ya Çok enteresan. Bunlar olabiliyor ve olacak da yani ilerleyen süreçte.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, zaten dediğim gibi e, ne kadar etkili olduğu da aslında kanıtlanmış oldu. Şu an birçok şirket bu uygulamalara başvuruyor. Ve pozitif yanlarını gerçekten daha ağır basıyor yani birçok çalışma durmuyor, devam ediyor. Kriz krizde olsa, pandemi süreci de olsa çalışmaları devam ettirebiliyoruz. Artık mesafelerin çok bir önemi kalmıyor. İnsanlar çok daha rahat yani kendi istedikleri yerlerde ikamet ederek çalışabiliyorlar. Bu da işte work life balance dediğimiz e, o faktörü aslında artırmış oluyor. Ve yani şirketler zaten artık hem bu Z kuşağının değişen beklentilerine hem de çalışanların be değişen beklentilerine bir karşılık sunmaları gerekiyor. Yani sadece bu zamanın ruhunu yakalamış olan şirketler zaten bu süreçten başarıyla çıkarabilecek. Çünkü artık şu iki soru çok ön plana çıkmış durumda. Yani ben kendim olarak huzurlu ve sağlıklı bir şekilde senin organizasyonun içinde nasıl yer alabilirim? Yani bu soru ve yani emek verdiğim bu şirket bu süreçte sağlığım ve mutluğum için ne yaptı? Bu iki Soruya cevap üretebilen şirketler aslında krizden etkilenmemiş bir şekilde çıkan şirketler olmuş olacaklar. Aynen. Bunun da işte nasıl bir karşılık üretebilirler veya nasıl bir cevap bulabilirler? Yani şirketler güven duygusu sağlaması gerekebiliyor. Bunun içinde bir pandemi politikası üretmeleri gerekiyor. WeMode çalışma, home office çalışma imkanları sunmaları gerekiyor. İş yaşam dengesine önem vermeleri gerekiyor. İş sağlığıyla ilgili uygulamalar e, ön plana çıkıyor. İşte sağlıksal konular için bütçe ayırmaları gerekiyor. Ve her şeyden önce aslında insanı ve çalışanı ön planda tutmaları gerekiyor. Yani ki bu değişen beklentilere bir karşılığını sağlayabilsinler.
0: Hani yeni alışkanlık oluşturma süreci bazen çok hızlı oluyor, bazen de çok zor ve yavaş oluyor. Ama bu dönem içerisinde bu yeni alışkanlıkları oturtma süreci çok hızlı bir şekilde gerçekleşti diye düşünüyorum. O yüzden bazen böyle hani her şerde bir hayır vardır diye söyleriz ya, çok söyleriz bunu. Ben buna çok inanıyorum gerçekten. Bazen kötü bir şey olduğu zaman... Ya bunun arkasından iyi bir şey gelecek diye düşünüyorum. Belki böyle bakmak gerekiyor. Tabii bir sürü insanımızı kaybettik. Dünyada dünya çapında bir sürü insan maalesef bu Covid yüzünden hayatını kaybetti. İşte sağlık çalışanları çok zor zamanlar yaşadılar. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Yani ama yani olumlu yanları da oldu diye düşünüyorum. En azından bu insan kaynakları tarafında bunun en güzel iki örneği ikimiziz herhalde. <gülüyor> Öyle gözüküyor.
1: Ve aslında en büyük avantajı da şu oldu insan kaynaklarının perspektifinden baktığımızda. İnsan kaynakları aslında operasyonel güçten tekrar stratejik bir ortağa dönüştü yani birçok yönetici nezdinde ne yazık ki İK'ya hak edilen değer verilmiyordu ama artık bu değişen beklentilere bir karşılık sunabilmek için İK ile el ele çalışılması gerekiyor yani. O yüzden hak ettiği yerini tekrar almış oldu insan kaynakları
0: da. Peki şimdi pandemi sonrası öngörülerin nedir? Yani bu alışkanlıklar böyle devam eder mi? 2022 yılında İK liderleri neye odaklanacaklar? Birkaç soru oldu belki ama senin hı hı. deneyimlerinden yararlanmak isteriz açıkçası.
1: Tabii ki yani durumların bu boyuta gelebileceğini öngörmek tabii ki hiçbirimiz için mümkün değildi. Ve birçok şirket hazırlıksız yakalandı. Ve i̇şte bu ortamı sağlamak adına aslında birçok uygulamalar ve çalışmalar sürse de bu bir süreç ve vedakat edilmesi gereken çokça mesafemiz var yani. Pandemiden kurtulmaya doğru gitsek de bu değişen beklentiler kaybolmayacak. Yani istatistiklere göre home office uygulamalarıyla çalışan insanların yaklaşık yüzde kırkı bu şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdiler. O yüzden 2022'de ve sonrasında bizi bekleyen bir dijitalleşme süreci olacak aslında. Yani insanlar konvansiyonel alışkanlıklarını bırakıp dijital uygulamalara yöneldikleri için bu hayatın hatta birçok alanına yansıdı. Yani alışveriş alışkanlıklarımızda da bunu görebiliyoruz misal. Yani uzaktan çalışma olanlarını sağlayacak teknolojiler daha çok ön plana çıkacak. İşte şu an zaten çok yoğunlukta kullanılan Zoom, Microsoft Teams, Slack, Salesforce gibi birçok uygulamalar var. Bunlar artacak, bunlar e, optimize edilecek. Performans ölçebilme teknolojileri geliştirilmesi gerekiyor. Uzaktan çalışanların performansını ölçecek yeni teknolojiler. Onun haricinde, yani verilerin doğru değerlendirebilmesi için teknolojiler ön plana gelecek. E, uzaktan çalışan personellerin eğitimini devam sürdürebilmek için e-learning modülleri geliştiril gerekiyor. Online workshoplar nasıl daha etkili hale getirilir? Bunun üzerinden kafa bulması gerekiyor. Her şeyden önemli Önemlisi, dijital ortamlarda artık sadece bir arada çalışan personellerin sosyalleşmesi de gerekiyor kendi aralarında. Bunun için de platformlar geliştirilmesi gerekiyor iş alanında. Bizim Michael Page'de şu an Yema isminde Facebook'a benzer bir uygulamamız var. Tüm çalışanlar bu sosyal platform üzerinden etkileşime geçebiliyorlar, platform üzerinde sosyalleşebiliyorlar. Bu, bunun aslında başarılı bir örneği diyebilirim.
0: Şirket içerisinde, ama değil mi bu?
1: Tabii tabii bu tamamıyla şirket içerisinde kendi yaptığımız çalışmalar yani kendi şahsi işte doğum günlerimiz olsun şeyler olsun orada etkileşime geçebiliyoruz ve daha henüz tanışamadığımız çalışma arkadaşlarımızla da etkileşime geçerek tanışabiliyoruz.
0: Pandemi döneminde çok yakın bir arkadaşım bir yazılımcı arkadaşım yine bir iş buldu bir şirkette ve o dönem içerisinde uzaktan Çalıştı. Hiç şirkete gitmedi. Ondan sonra yaklaşık bir sene sonra başka bir işe geçti. E i̇nanılmaz yani şirkete hiç gitmeden çalıştı, işleri yürüttü, maaşını aldı, orada insanlarla tanıştı ama yüz yüze görüşmedi ve bir yıl boyunca böyle götürdü. Ve tabii bunu yapan çok daha fazla insan var. Mesela işte yine Türkiye'de çalışıp Amerika'da iş yapan birçok yazılımcı arkadaşım var. Süreçler artık bu şekilde devam ediyor. Ama merak ettiğimde bir konu var açıkçası. Bu çok çok merak ettiğim bir konu. Önümüzdeki dönem içerisinde özellikle genç profesyonellerden neler beklemek gerekiyor? Daha doğrusu onların beklentileri nasıl değişti? Hangi alanlarda gelişim sağlamak çok daha değer yaratacak? Size gelen taleplerden belki az çok bir çerçeve çizebilirsin bize.
1: Kesinlikle yazılım alanında çok daha büyük bir ravet var ve birçok Çalışmalar artık dijital ortama döküldüğü için mecbur hepimiz yani gün geçtikçe bu yazılım uygulamalarına daha aşina olmamız gerekecek. HR alanında da birçok çalışan artık bu verileri doğru şekilde yönetebilmek için, değerlendirebilmek için bazı yazılım uygulamalarını öğrenmesi gerekebilecek. Yani bu People Analytics dediğimiz konular ön plana çıkacak diyebilirim.
0: Dıdvan şimdi hep çalışanlar üzerinden gittik çünkü sen işe alım yapıyorsun ama eminim ki yöneticileri de. İşe alıyorsun büyük şirketlere ve yöneticiler tarafında neler değişti? Liderler tarafında neler değişti? Ya da değişecek? Yani
1: aslında liderleri bekleyen en büyük challenge'ler aslında şunlar. Yani geleceğin liderleri koçluk yeteneklerini kuvvetlendirmeleri gerekiyor. Yani karmaşık ve belirsizlik şartlarında da organizasyonlarıyla başarıya, başarıyla taşıyabilmeleri gerekiyor. Bunun için de yani çalışma arkadaşlarını fiziksel ortamlara bağlı kalmadan da ortak hedeflere yönlendirebilmeleri gerekiyor. Uzaktan çalışan arkadaşlar Motive edebilen, ortak bir kültür şemsiyesi altında buluşturabilen ve zor kararlar alabilen, dijital uyumda rol model davranışlar gösterebilen bir ajandaları olmaları gerekiyor. Buna yani buna yönelik kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bununla birlikte yeniliklere açık olmaları gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz. Çok hızlı gelişiyor yeni uygulamalar. Bunlara ayak uydurabilmesi gerekiyor. Onun haricinde tabii ki inisiyatif alabilmeleri ve hızlı davran bilmeleri çok önemli ki bu şirketin çevikliliğini aslında
0: gösteriyor. Peki yavaş yavaş sona geldik. Çok da güzel gidiyoruz. Çok güzel özetledin bize pandemi öncesi sonrası. Sonrasında neler olacak olabilir insan kaynakları tarafında. Uzun zamandır merak ettiğim bir konuydu açıkçası. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Değişik de bir yayın oldu açıkçası. Almanya, Türkiye, Türkiye, Almanya. Böyle bir Ülke değiş, değişimi olmuş ikimiz arasında ama her şey yolunda devam ediyor. Bir hikaye anlatayım. Geçtiğimiz günlerde bir hizmet almak için dünyaca ünlü bir şirkete yazdım. Onlar da bana işte adresimi Almanya gördükleri için Almanya tarafından birini yönlendirdiler. İşte e-mail ile ilerledik sonra online toplantı yapmaya karar verdik. Online toplantıyı yaparken o beyefendinin ilk söylediği şey şu oldu. E, biliyorsun değil mi dedi sana 5 kilometre uzaktayım. <gülüyor> İnanamadım gerçekten. Nasıl dedim 5 kilometre uzaktasınız? Biz de evden çalışıyoruz. Ben onun ya Berlin'de ya da işte daha uzak bir yerde hatta başka bir ülkede falan olduğunu düşünüyorum. Yok dedi 3 senedir zaten evden çalışıyormuş o. 3 senedir evden çalışıyormuş. İlginç geldi sonra şey yaptık o zaman dedim bari yüz yüze görüşelim. Hemen yüz yüze buluştuk. <gülüyor> bir kahve içtik, sohbet ettik. Çok enteresan bir durum oldu gerçekten. Bu Türkiye'de de olabilir. Yani başımıza gelebilir. Veya Avrupa'nın başka ülkesinde, dünyanın herhangi bir başka yerinde de başımıza gelebilir. Böyle ilginç bir tesadüf oldu. Bunu da anlatmak istedim. Çünkü değişen iş dünyası her an herkesi böyle sürprizler yapabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. ilerleyen süreçte belki çok daha farklı uygulamalara da şahit olacağız. Yani home office çalışma veya %100 remote çalışma modelleri üzerinde çokça örnekler verdik. Buna ek olarak aslında şunu da belirtmek istiyorum. %100 remote çalışma modelinde birçok zorluklar da aslında bizi bekliyor. Yani bu daha önce saymış olduğum o noktaları hayata geçirebilmek %100 remote çalışma modelinde e, henüz çok zor. Daha uygulamalar teknolojik, dijital uygulamalar optimize edilmesi gerekiyor. Şu an en ideal aslında çalışma stili hibrit çalışma modelleri diyebilirim. Bu onun çok güzel
0: bir karması. Peki şu aklıma geldi. Yani insan kaynakları tarafında geçtiğimiz günler içerisinde bir makale okumuştum Harvard Business Review'de. Diploma gereklilikleri ortadan kalkıyor mu diye bir soru sormuştu. O Böyle bir şey olabilir mi sence?
1: Şunu söyleyebilirim. Kendine güvenen, aday değerlendirme mekanizmalarına güvenen şirketler diplomaya bakmazlar. Onlar zaten kendi süreçleri e, esnasında adayın yeterliğini ölçebilirler. Yani diploma, hala diplomaya başvuran şirketler genelde bu ölçme mekanizmalarına, kendi ölçme, ölçüm mekanizmalarına güvenmeyen şirketler
0: diyebilirim. Çünkü şey dedin ya yazılım alanında önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha fazla insan kaynağına ihtiyaç olacak ve genelde yazılım alanında çalışanlar da böyle kendi kendini geliştirmiş, çok fazla diplomanın ön planda olmadığı çalışanlar diye gözlemliyorum. Ya da onlar Kesinlikle. bir şekilde evet yani bir şekilde devam ettirmiyorlar, vakit bulamıyorlar belki ya da girişimci oluyorlar, öyle söyleyelim böyle
1: profillerden diploma istediğinizde de zaten e, otomatikmen red ediyor ve <gülüyor> görüşmeyi kesip atabiliyor yani. Çünkü gerçekten alanında uzman yazılımcıların çok fazla alternatifi var. Bu kişilere ulaşabilmek için gerçekten süreci olduğunca şeffaf ve sade tutmak gerekiyor. Yani gerçekten bize gerekli olan veya şirkete gerekli olan konular üzerine odaklanılması gerekiyor. Yani böyle kağıt kürekle uğraştırdığınız an ters tepebiliyor yani bayağı gittiği deneyimi varsa
0: arkadaşlarım. Anladım. O da tecrübeyle sabit. <gülüyor> peki, peki. O zaman bir son özet geçebiliriz. Ondan sonra da bir kitap önerisi alacağım senden. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Ya pandemi süreci aslında iş dünyasında bu teknolojik temelli dönüşümü ve değişimi tetikledi, hızlandırdı. Değişim sürecine ardal alan birçok yönetimi harekete geçirmiş oldu. Bazı değişimlerin gerçekleşmeyeceğine inanan liderlerin düşüncelerini aslında değiştirdi. E bu da en büyük kazanım
0: olmuş oldu diyebilirim. Son olarak her konuğumdan bir kitap önerisi alıyorum. Belki senden de bir kitap önerisi alırız. Sonra da veda ederiz.
1: Evet yani kişisel gelişim alanda önerebileceğim kitap Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı ismindeki kitaptır. Stephen Covey'den ama HR alanda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara da verebileceğim tavsiye yani makaleleri takip etmeleri. Bizim kendi şirketimizin yayınlamış olduğu da birçok, Michael Page'in sayfasında da birçok makale ve yani raporlar, istatistikler mevcut. Bunları inceleyebilirler. Onun haricinde Harvard Business Review, HR Review gibi platformlardan, makalelerden
0: yararlanabilirler. Çok çok teşekkür ediyorum Rıdvan. Tekrar katıldığın için Dünya Trendlerine yeniden buluşmak üzere o zaman. Çok çok sağ ol.
1: Ne demek ben teşekkür ederim. Böyle bir foruma davet ettiğin için. Başarılar diyorum. Görüşmek üzere. ne selamlar.
0: Peki kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.